0: 感谢主，神祝福大家，欢迎大家的到来。今天我们要继续的是《哥林多前书》系列分享，我们要进行的是《哥林多前书》的第九章四到七节。我们分享的题目叫“神的仆人靠福音吃喝，应当满”。第一节，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你。谢谢你预备这么美好的时间，让我们一起能够在这里分享你的话语，我们共同为耶稣基督做见证，让你的话语成为我们生活当中的帮助，让我们不仅仅能够借着你的话语造就我们自己，也能够给别人带来益处、带来帮助。感谢赞美主，请你帮助我们每一个弟兄姊妹，用你的话语来更新我们的心思意念。奉主耶稣的名祷告，阿门。看我们今天的本文，《格林德前书》第九章四到七节，我们一起先来读一下：难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？难道我们没有权柄去信主的姊妹为妻，带着一同往来，仿复其余的使徒和主的弟兄，并基法一样吗？独有我与巴拿巴没有权柄，不做功吗？有谁当兵自备粮饷呢？有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？有谁牧养牛羊不吃牛羊的奶呢？阿门。我们就读到这里，稍微来回顾一下我们上次的分享。上次保罗提到。他在耶稣基督里边是自由的，他可以自由的去使用耶稣的权柄去帮助人、去爱人。他也有不接受教会的供应的这个自由，但是这不代表他就不是使徒了。他是使徒，他拥有使徒的这些权利，只是他放弃了这些权利。原因是什么呢？因为爱教会的缘故，所以他放弃这些自由，并不代表说他没有享用的权利。因为保罗没有使用他的这个权利啊，所以很多的哥林多人就以为说啊，可能他没有资格吧。其实，这本身是不正确的。保罗做了基督的仆人，也是神。所差遣出去做工的，但是保罗因为没有使用自己的一些权柄，比如说他没有结婚，没有使用教会的供给等等，这不代表他没有资格靠着福音吃喝。今天也有一些人是这样的观点，有一些信徒就认为说，应该让全职服事的这些人员，包括牧师啊。教师啊，这些人呢自己去赚钱，一边上班一边讲道，这样也是可以的。但同时呢，他又希望这些人在任何情况之下啊都能够去帮助他啊，有了问题呢，他能够第一个能想起这些人，让这些人去给他带来一些帮助。但是，弟兄姊妹可有没有想过，如果说他是？一边工作一边去服侍的话，他的精力是远远不够的。很多人就只能选择说：“那我得先顾家庭啊。”那么这样的话，信徒们有了问题的时候，只有全身心献上的人才能够没有其他想法的去帮助他。所以有些人就一边也希望呢，呃，牧师能全心全意帮助他，一方面他又。不愿意给牧师一点点供应，这是有一些人自私的一些想法。他们希望牧师都去做这些属灵的人，啊，都去仰望神的供应啊，不要去看人。我们一起来看看圣经上究竟是怎么去看待这些问题，它的解决方法又是什么呢？我们一起来看一下今天的这个本文。难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？哥林多人呐、啊，是以为保罗呀无权靠着福音养生，你就应该像你一开始那样，一边编织帐篷，一边去服侍主，这样就可以了。也有人看到保罗呢没有结婚，就说啊，哎呀，保罗呀，你就无权结婚。其实这些啊都是非常不合理的。许多时候呢，当我们对某个人有了偏见的时候啊，我们对他所做的事啊，就都有偏见了。特别是当我们把自己划分入某一个派别的时候，我们就会不自觉的对别人产生敌意或者排斥别人的想法。因为格林多人分门结党，有一些人觉得自己是属保罗的，有一些人认为自己是属亚伯罗的，有一些人认为自己是属彼得的。那么不属保罗的这些人，他就看不惯保罗所做的这些事情，当然也不希望他们给保罗供应什么，所以他们觉得说：“保罗，你不结婚，你就该不结婚。”为什么呢？原因很简单呀、啊，因为你是服侍神的，你为什么要结婚呢？所以弟兄姊妹，你有没有发现，有一些人当他对这个人有偏见的时候啊，实际上他做的一些事儿啊，怎么也看不上。就算这个人做的事是正确的，他也认为啊，那是有问题的。所以哥林多人分门结党之后啊，对保罗正是这样。所以保罗在这里用。反问的语气，去提醒他们：难道我们没有权柄靠福音吃喝吗？权柄这个词啊，在本章当中用了很多次。其实这里是偏重于权力方面不是像赶鬼的权柄啊、医治的权柄，不是那个权柄啊。这里的权柄的意思是。重于权力方面，就是我有没有这个资格去享用？所以，按照本章的内容和保罗在这里的用法来看，这个字实际上是指权力方面。难道我没有权利靠福音吃喝吗？如果别的使徒，像彼得、雅各、约翰等等，他们都是靠着福音吃喝的。有很多人供给他们所需要的，所以他们是靠福音养生的一群人。从哪里知道呢？我们看一段经文，《路加福音》第八章第三节。当时耶稣拣选了十二个门徒。其实耶稣并不是自己去一边干活一边传道的。十二个门徒当中没有一个是属于那种。边打工边服侍的，没有一个，全都是全身心的献上的。那么他们的生活来源又是从哪里来的呢？路加福音第八章第三节，又有西律的家宅，苦撒的妻子约雅拿，并苏撒拿和好些别的妇女，都是用自己的财物供给耶稣。和门徒，所以今天我们看出来，哥林多人之所以不承认保罗的这个使徒的这个职分，是因为分门结党的原因。同时呢，他们也觉得说，你不是使徒，所以你没有资格享用使徒的那些福分、那些权利啊，你是没有资格去享用的。那上次我们给大家分享过了，保罗其实就是神。所立的使徒，所以他有资格跟其他的使徒们一样去享用这些权利。为什么保罗和巴拿巴不能这么做呢？因为这是基督的使徒所共用的权利，大家都相同的权利。为什么他们两个不能享有呢？所以第五节就说了：难道我们没有权柄？娶信主的姊妹为妻，带着一同往来，仿佛其余的使徒和主的兄弟并基发一样嘛。耶稣的门徒们，雅各、彼得，他们个人都有自己的妻子，并且后来他们被差派出去的时候啊，他们都是带着自己的家人来来往往的。所以在这里呢。保罗就说了：“难道我和巴拿巴，我们俩就没有这个权利吗？”他这里指的是娶妻的权利，还有带着妻子一同往来的权利。啊，不只是使徒们，其实包括今天的传道人，其实都应该享用这种权利的。大家明白了吗？所以，何况是保罗呢？这是个非常简单的道理。但是呢，因为哥林多人呢对保罗有成见，因为他们分门结党，所以他们连这最基本的人与人之间相处的道理都给忽略了。他竟然认为保罗你做的是错的，甚至说我们这么待你啊。就是正确的，所以当我们对某一个人有意见的时候啊，我们就算错待他，我们都觉得说他活该。这就是分门结党的可怕性啊，它会让人陷入错误而不自知啊。所以从第五节当中，我们可以看出，其实这一些经文不只使用于保罗的身上。它也适用于今天所有全职为主线上的弟兄姊妹们。传道人应该建立家室，这是圣经上给我们所说的。但是呢，我们享用这个权利，有些人呢他没有使用这个权利，我们无权去评价他什么。所以在这样的事情上，当我们意见不统一的时候啊。我们没有必要去纷争，弟兄姊妹们。当时们使徒们出门往来啊，都是带着妻子一同往来的，这是使徒们所拥有的权利。教会呢，他理当去接待和供应他们的一切所需，所以任何的传道人都有结婚的权利。在这件事情上，别人不可以议论他。他或结婚，或不结婚，全身献给主，我们都要尊重。你不能因为对这个人有偏见，你就说了他不结婚，他就该这样。他谁让他服侍主呢？你说他没有生活来源，他就该这样？谁让他是选择全职服侍主呢？我们不该这样去评价这个人。虽然保罗独身。但是其他使徒并没有像保罗那样守独身，这是他们个人的选择，是主耶稣给他们每一个人的带领。在马太福音十九章里边就提到，耶稣说：“其实啊，这个守独身的这个恩赐啊，是唯独赐给谁，谁才能领受啊？我们没有必要。”今天信了主，都像主耶稣一样不结婚，都像保罗一样不结婚，这个不是的啊。所以在任何的派别当中，无论你过去在哪个派别，或者现在在哪个派别，如果他有一些硬性规定，比如说禁止嫁娶才能服侍神，这样的实际上都是违背圣经教导的。所以本节经文。很清楚地证明了，彼得他是有妻子的。圣经也说明了彼得有妻子在，在四福音书里边也提到，耶稣就曾经去医治了西门彼得的岳母，因为当时呢，他岳母啊还热病躺着呢，所以他被耶稣医治好以后啊，就起来去服侍耶稣了。这是马可福音第一章。二十九节到三十一节的内容，无论任何人啊，我们说必须要守独身，或者说某些规条之下你必须要这么做，其实这都是与圣经相违背的。或结婚或不结婚是你们个人自己的选择。这后面就说了：“独有我与巴拿巴没有权柄，不做工嘛。”这意思是什么呢？难道只有保罗和巴拿巴无权靠着传福音吃喝，必须靠着工作吗？其实，在这里提的到底是什么呢？有些人认为保罗和巴拿巴，你们俩既然是一起的，你们就应该靠自己的本事去养活你自己，然后去服侍神。至于说其他的使徒呢，那他们是。呃，正派的，他们是正统的，他们应该接受教会的供应。你俩呢？不是，所以保罗在这说：难道就我跟巴拿巴没有权柄吗？那么这里面还有另外一个意思是什么呢？他们俩都特别有钱，在我们的观念当中啊，我们认为说，传道人如果你家里很有钱，我们教会就不需要供应你了，我们也没必要再给你奉献啊什么的，你家里都很有钱了，你靠自己就可以了。这是很多人的一个想法。其实这个呢，也并不符合圣经啊。我们来看一下巴拿巴，巴拿巴家境原本是很富有的，但是啊，他将田产啊都卖了，捐给耶路撒冷教会了。这个是在《使徒行传》第四章3 6六到三十节，《使徒行传》第四章3 6六到三十节有一个立位人生在居比路，名叫约瑟。使徒称他为巴拿巴，他有田地也卖了，把价银拿来放在使徒脚前，所以我们看出来，巴拿巴这个人对主真的可以说他已经摆上一切了。可是这群哥林多人怎么对待巴拿巴的？就觉得说你该这样做，你服侍主你不该把你的一切都摆上吗？你就不该让我们再给你供应什么？可想而知啊，格林多人何等的冷漠。那弟兄姊妹，我们看出来，当巴拿巴把自己的一切、啊、献给教会之后，他又被教会呢差遣到了安提阿教会去服侍。当时是保罗带着他一起在做服饰，这是《使徒行传》的呃十一章二十五到二十六节的内容。之后呢，他俩又被圣灵差遣到其他的地方去做了旅行布道。可能有些人就认为啊，巴拿巴你家挺有钱的，你向自己家里要钱就行了。我们教会呢，没必要啊供应你。其实这些都是自私的想法。那我们看另外一个人保罗，保罗呢，家境。背景比这个巴拉巴呀就更好了，所以大家可能更觉得说哎呀，保罗你家都这么有钱了，你就是罗马人，你要是再从教会里边拿奉献，你就太过分了。其实呢，保罗把自己的一切都用来帮助人了，甚至在建立哥林多教会的时候啊，他没有向任何人。要过一分钱，在起初刚刚建立教会，那应该说是最困难的时候吧。保罗是自己编帐篷，然后继续传道，建立了哥林多教会。我们一起来看一下《使徒行传》十八章一到四节，《使徒行传》第十八章一到四节。这事以后，保罗离来雅典。来到格林多，遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都。因为革老丢命犹太人都离开罗马，新进带着妻百基拉从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业，保罗因与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希利尼人。就是因为这一节经文，所以很多人就拿这节经文去对一些全职服饰的人说：“你就应该学习人家保罗。你看人家保罗是怎么做的？人家保罗到哥林多，人家是怎么做的呢？人家制造帐篷。”然后，在安息日的时候，人家还去会堂里边去教导犹太人。所以说啊，传道人就不应该接受别人的奉献，你就应该一边工作，一边去传神的话语。虽然保罗如此自力更生，但是不代表他没有权利享用教会的供应。我不知道这么讲，大家是否能明白？保罗放弃了让教会供应他的这个权利，不代表他没有这个权利。就像今天一些牧师，他放弃了让他的教会供应他，但是不代表他没有这个资格。他也绝对不可以以此为资本来做宣传。我都不从教会里面拿钱，所以。所有的全职服侍都不该从教会拿钱，这个是他不该去讲的话语。保罗也从未讲过这样的话语。保罗也可以像别的使徒那样，专门传福音，而从传福音的工作当中获取他生活的需要。这个是被服侍的教会理当做的事情。这样大家能明白吗？因为全职服侍的人就像是旧约的利未人，他们无产业，专心服侍主。我们看一下旧约的几段经文，生命14章27到29节《生命记》十四章二十七到二十九节，《生命记》的十四章二十七到二十九节，住在你城里的利未人，你不可丢弃他，因为他在你们中间。无分无业，每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一都取出来，积存在你的城中。在你城里无分无业的立位人，和你城里寄居的并孤儿寡妇都可以来吃得饱足。这样，耶和华你的神必在你手里所办的一切事上赐福于你。为什么十二个支派神特别的设立了立位支派去服侍他，让其他的支派去供应立位支派呢？大家可别忘记了，立位支派神并没有给他们分产业，耶和华就是他们的产业。这个意思是什么呢？今天全职服侍的人就像是立位人一样。他们放弃了在这个世界上的基业和工作，他们做什么呢？全身心的去服侍主。那全职服侍的目的是让他不去为这个生活操心，让他全心全意的为弟兄姊妹的事情操心。所以，当弟兄姊妹有什么事情了，他可以第一时间出现在你面前，可以去帮助你，可以为你祷告。如果他有工作，很有可能你希望他帮助你的时候，他正在工作，或者他正在挣钱，那怎么办？神的工作谁来做呢？所以必须要有一些全职线上的人。那利未人当时就是这样的，神不让他们有产业，就是让他们把所有的焦点心都用在服侍神上。那么神给他们的供应是什么呢？就是其他支派每逢三年的末一年，你要把本年出产出产的十分之一都取出来。你别忘记，那是集全国之力去供应一个支派，太简单了。所以当时存起来的也会有很多很多，并且呢，立未人自己也用不完呢。那么神是让他们以及城里边寄居的。并孤儿寡妇都可以来。那弟兄姊妹，今天当我们把奉献放在教会当中的时候，你不仅仅你是给牧师让他去使用生活方面，还包括了那个有困难的那孤儿寡妇，他们有软弱需要帮助的人，这些人都是在享用这个的呀。这跟当年的、呃、帮助利未人是一样的。并且呢，你做这样的事情啊，神必在你手里所办的一切事上赐福于你。当时神是这么规定的。以色列百姓啊，他不一定能想明白，所以他们就觉得说，我不给利未人又怎么样呢？我自己吃好点、穿好点就行了，我为什么非得给利未人？那今天是不是也有一些人是这么想的呢？我为什么非得去供应那个全职传道的人？我不管他，他也会活呀。神会供应他呢？这话是正确的，但损失的并不一定是这群全职服侍的，而是你。我们怎么去理解这些话语呢？神让你这么做，是为了你得益处。犹太人啊，他们后来自作聪明了，他们觉得说没必要。非得给利未人，给他们太多了，那可以少给他们点，最后就不再给了。因为利未人他没有产业，结果呢，其他支派又不给他们供应，他们就没办法生活，也没办法继续专心去服侍主。所以后来的时候，这利未人就到处出去找工作去了。那么这种损失的到底又是谁呢？整个以色列国都受影响，神。因为他们苦难这群利未人，所以也不再赐福给他们，所以当时他们的国家就非常的混乱，各种问题就不断出现了。其实是什么呢？神的祝福法则很简单：我立了利未人，我透过利未人给你们供应、服侍你们，你们也要这样去供应他们。这样的话，你们都在祝福当中。可是后来呢？以色列不这么做了，结果到尼西米的时候啊。他们已经非常的糟糕了。那尼西米知道原因在哪儿、啊、呀？所以，在尼西米记的13章第十节到12节，我们一起来看一下《尼西米记》13章十到1 2节：“我见立位人所当得的份无人供给他们，甚至供职的立位人与歌唱的。”俱各奔回自己的田地去了，我就斥责官长说：“为何离弃神的殿呢？”我便招聚利未人，使他们照旧供职。犹大众人就把五谷、新酒和油的十分之一送入库房。要想在属灵里边复兴，首先。要在神服侍的这个次序上服侍，那就你得按照神的方式来服侍，而不是你想怎么服侍就怎么服侍。你的那个方式如果不符合神的那个要求，那个服饰也是白搭的呀。就像当初的以色列百姓那样，我不给利未人供应了，让他们自己找活干去。你是你可以这样去做，但是损失的是大家。所以今天。我们在教会当中服侍，需要着像立位人一样全时间线上的工人。那这些人，他们所在的教会就一定要负责他们生活的需要。所以，神的仆人靠着福音吃喝，这是理所应当的。那教会当中也不全是，呃，全职服侍的，还有一些呢是代职的。那这些代职呢，就是他一边工作一边服侍，比如说教会当中的执事，他也能够把这个服侍的时间能够安排起来。这种代职的服侍也是不错的。那究竟该不该放下世上的工作，全身心的陷入到全职服饰当中？这个是主对个人的带领，不能够强逼。这是我们每一个人在主面前祷告，看主给我们的带领是什么。所以保罗呢，在这里用了三个比喻来说明，他享有其他使徒所共有的权利，这也是合乎一般常人的道理。这三个比喻是什么呢？我们来看一下，第一个，有谁当兵自备粮饷呢？当兵的人，他是国家所招的。国家要为他预备粮饷，这个是理所当然的。那我们现在是不是神的精兵呢？是。那有谁给神当兵，还得自己去打工预备粮饷呢？那样的话就分心了，两个都做不好。所以弟兄姊妹，如果你是一心想赚钱的，你就不如在世界上好好挣钱；如果你想全身心服侍，那你就。真的把世上的这一切彻底放下来，全身心的投入到服饰当中，不要两边都想做，都想把它做好，这个不一定能做好。看神给你的带领是什么呢？我现在所说的是传神的话语的这些人啊，不是教会当中的那些啊，其实是那样的，不是那样的啊。好，神照他的仆人去服侍他，就像招人当兵一样。那么，主就必为他们预备粮饷。使徒保罗把主的仆人比作是精兵。主的仆人服从主的话语而受苦，忠心的听命于主的话语，为神所用。这是我们作为神的仆人该做的一件事情，我们称之为该尽的本分。那在神的那一方面呢？他必然会预备粮饷，供应他仆人的需要。就像你今天只要去当兵了，你就不担心你在那儿吃什么、喝什么、住什么的问题，这件事根本不需要你操心了。那今天你去服侍主的时候，也不应该为这些事情而操心的。那我就想问大家：神预备的粮饷从哪里来的呢？被服侍的人，或者他所服侍的教会，一定是从这里出来的。就是你听了谁的讲道，给你带来了益处，你就是被他服侍的人，他就是你的服侍者。你去在哪个教会里边帮助那个教会的弟兄姊妹，去供应他们，那个教会就是被服侍的教会。这些人应该负责你的生活所需，这是持续到不是说想起来来给你做一次，是持续性的。所以这是两方面的供应，神的仆人为你的生命负责，教导神的话语，在你软弱的时候扶持你，让你去仰望神，啊，在你有苦难的时候帮助你。安慰你，这是神的仆人所做的事情。在你需要站立起来的时候，他将你拉起来。那我们应该做什么？就是这个被服侍的人应该做什么呢？供应传道人的生活所需，这是神所喜悦的事情。所以你会发现，这是两方面的事情，它不是一方面。单单的付出，另一方面完全不用管。那这样的话，久而久之啊，他就觉得说你服侍我应该的，谁让你当传道人呢？他这种想法就是毫无感恩之心啊。所以，我们双方都需要做好我们手里的功，我们现在做的施工是教导正确的神的话语，而你们所做的功就是为你的传道人祷告，为服侍你的人祷告，供应他们的所需。这、就是第一个。有谁当兵自备粮饷呢？第二个，有谁栽葡萄园不吃园里的果子呢？这也是一个非常简单的、普通的道理。栽葡萄园的可以吃园中的果子，你栽了一个葡萄园，你难道都没有权利从这葡萄园里边吃一个葡萄吗？那你摘它干什么呀？所以，直到今天啊。也有这种规矩，就是你种葡萄园，你有吃葡萄的权利。甚至说，你就算不是这个葡萄园的园主，只要他邀请你到这个园里边去参观，你也可以去吃。你有权利啊，就吃这个园里的葡萄。但是呢，你不能带出园去。这是他们都懂的一个人之常情。那这样。传福音的人为什么就不能靠着福音吃喝呢？可见呢、啊，哥林多人呢，实际上连最基本的人之常情都不懂了。可见分门结党给人带来的危害实在是太大了，会让人产生偏见，甚至不管别人的死活了。有些信徒不供应全职人员的生活所需，还大言不惭地说：“啊，哎，让他们去依靠神的供应吧。”那你有没有想过，神的供应不也是从人而来的吗？神总不能现在全职服侍的，从天上掉下马拿，像伊利亚那样仰望乌鸦给他叼个饼过来吧？还得是从听到的人、被服侍的人那里出来的呀。所以，圣经把神的仆人看作是栽种的人。他是栽种的人啊，凡栽种的都盼望能够多结果子。你如果栽了一个葡萄园，你是不是希望多结果子呢？所以教会复兴了，财务增加了，我们教会也理当让传道人的生活没有压力，让他没有后顾之忧的去服侍神。哈利路亚！多劳苦的。理当多享用劳苦的功效，所以说这都是普通人都能接受的道理。结果有一些基督徒竟然不明白，千方百计的算计自己的教会的牧者，就怕他多得一点了。你说这样的人心胸是何等狭窄的？就像一家人生活一样，你千方百计的算计着，不希望你家里那一位富足。那你说你这个家能好吗？第三个，有谁牧羊牛羊不吃牛羊的奶呢？牧羊牛羊的有没有吃牛羊的奶的这个权利呢？当然是有的啦。所以说，在这里保罗传福音，当然也有权利靠着福音吃喝。他难道说这个牧羊牛羊的我就没有资格？这牛羊的奶都多的都没法没地方去了，我都没有权利吃，只能让那些小羊们吃、小牛们吃吗？不是的，那样啊，其实就算不上是真正的牧人了。那如果大家都明白的这个道理，就是牧羊的人、牧牛的人都可以吃牛羊的奶，那为什么传福音的人不可以接受？那些信福音的人，在肉身上给他们的供应，这是最基本的道理。可惜啊，格林多人蒙蔽了双眼，只听他们那个教派的人怎么说，结果对其他人冷漠无情。那弟兄姊妹，我们今天要从圣经上要明白真理是什么。我们看一段经文，看看耶稣的教导。马太福音第十章五到十五节。马太福音第十章五到十五节，耶稣差着十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路，你们不要走；撒玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说天国近了。医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的捷径，把鬼赶出去。”你们白白的得来，也要白白的舍去。腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。你们无论进哪一城哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。进他家里去要请他的安，那家若配得平安。你们所求的平安，必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土剁下去。我实在告诉你们，当审判的日子，索多玛和俄摩拉所受的，比那城还容易受呢。经文虽然不要长。但是这段经文却非常的重要。这是耶稣差派门徒出去传福音。耶稣差派门徒出去传福音的时候，并没有给他们备足了干粮，然后让他们去，而是让他们说了：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进。”这段经文是需要根据当时的背景的，因为在那个时候，他们传福音的对象主要是犹太人，外邦人还没听过耶稣呢。你去的话人家不接待你了。所以，十二个门徒呢都是犹太人，所以他们要去犹太人那个地方去。他们都知道说，客旅要接待，兄弟要接待，这是他们都明白的真理。今天我们很多教会弟兄怎么也知道啊，神的仆人要接待，这是我们都明白的真理。可是行不行，人有不同的做法。所以这里说，宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，天国进了，然后让他们做什么事情？你会发现，其实这些门徒们所做的事情，正是现在传道人所做的事情：随走随传说，说天国进了，宣传天国的福音，然后医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的捷径，把鬼赶出去，这些都是他们所做的事工。这些事工对人都是有益处的。所以，神的仆人。他讲道是为了你得益处，他服侍你是为了你得益处，他为你祷告也是为了你得益处。那么神对这些仆人们的做法是什么呢？你们白白的得来，也要白白的舍去。所以今天不可让人听福音还要交钱，这个是不正确的，也不可以靠着医并赶鬼给别人收钱，这都是不符合圣经的。应该让人免费得到这一切。就是假如有一个病人，他愿意让你给他祷告，你要给他祷告，但是不要收钱。大家明白了吗？这是我们作为神的仆人理当做的事情。第九节说了，腰带里不要带金银铜钱。为什么让传福音的这些人出去不要带金银铜钱呢？就是你只管拿着神的权柄、神的话语去做工。行路不要带口袋，不要带两件褂子，这些意思是什么呢？你出去的时候啊，不要为你吃什么、穿什么、喝什么去忧虑，因为工人得饮食是应当的。那这些工人都做什么事情呢？传天国的福音，医治病人。只要他们不断的去做这些事情，为这些人得益处，那么这些人就要供应。传福音之人的所有需要，而且主耶稣在这亲自的告诉了听到的这些人，工人得饮食是应当的。第十一节，你们无论进哪一城哪一村要打听那里谁是好人。好人是什么意思呢？好名声的人，就这个人呢，乐善好施啊，你就找那个城里边谁是这样的人就可以了，然后就住在他家。你想过没有？为什么耶稣要这样做呢？因为这个人本身就乐善好施，那么这个人接待神的仆人，那就了不得了。福分是先进入这个家里边的，直住到走的时候。但弟兄姊妹一定要记得啊，我们要有智慧去做这个事情。因为今天呢，很多人他是打着传福音的旗号啊，骗吃骗喝，到人家里一住就再也不走了，什么也不干，呃，整天好吃懒做。这样的人你就不要接待了。大家明白了吗？你要鸡蛋是什么呢？要有智慧的去做这样的事情啊！所以圣经不是让我们看了之后，我们都毫无智慧的，老是自己吃亏，然后最后自己也埋怨神，不是这样的。是这个人一定是传福音的人，所以你们作为神的仆人，你们要住在那个人的家里面，要为那个人家里祝福啊！所以十二节到十三节就说了，进他家的时候要请他的安，把神的祝福先带到这个家里边，对不对？那家若配得平安，意思是什么呢？他愿意接待你，他愿意听你讲的这个信息，这就好办了。你所向神祷告的这个平安就会临到那个家里边。那个家里若不配得，意思是什么呢？他不相信你。你去他家之后，他说：“我不要你，我看你不像好东西，不要来我家。”那你就不要去他家了。你虽然是为他家求平安，但是他呢，他不愿意要那个平安，所以他就是不配得的。那所求的平安。人归在你们的身上，那意思是说，这家不接待你啊，总有接待你的，你去换另一家就好了，让神的祝福领到另外一家就可以了。不要灰心，不要绝望，阿门。那如果这个城里的人都不接待呢？没有一个接待你怎么办呢？十四节就说了：凡不接待你们、不听你们话的人。你们离开那家，或是内城的时候啊，就把脚上的尘土剁下去。但是，耶稣并没有让我们咒诅别人，也从来没给十二个门徒咒诅别人的权利，这一点大家是否看见了呢？我们只给别人求平安，我们只给别人带去祝福。如果别人不要，那好办啊，不接待我们。不听我们话了，我们就离开那个地方好了。只是耶稣说了，你们出那个家的时候，或者出那个城的时候，把脚上的尘土剁下去，意思就是他跟你没有关系。大家明白了吗？十五节，我实在告诉你们，在审判的日子，索多玛和阿莫拉所受的，比那城还容易受呢。就这个城市，没有一个人接纳你，没有一个人接纳耶稣基督的福音。那么他们将来被神审判的时候，他们无话可说，这跟你无关，你只需要去按照神的方式去生活就可以了。所以今天全职服侍的弟兄姊妹们，你们不要担心。如果这个地方的人不接纳你，你可以到另外一个地方去；如果这个教会不给你供应，你可以从别的教会带来供应。如果这个教会弟兄姊妹没人给你供应，那么神会差遣别的地方的弟兄姊妹来供应你，你总不会有缺乏的。神不可能让他的仆人去服侍他，忠心服侍却又整天饿着肚子，不可能的。犹太人的律法上已经明确地告诉他们要借贷客律，像兄弟一样，更何况是传道的人呢？那么最后的时候，我想透过几节经文。给大家弟兄姊妹一些圣经上的看法，我们要用这样的经文来对待我们自己，也对待别人。你要知道，如果你接待了他们，你会得着什么样的赏赐呢？看一段经文，还是马太福音第十章的四十节到四十二节。马太福音第十章四十节到四十二节。人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来的。人因为先知的名接待先知，就必得先知所得的赏赐；人因为异人的名接待异人，必得异人所得的赏赐。无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的一个喝。我实在告诉你们，这人不能。不得赏赐。好，这段经文非常的重要，其实也是耶稣给我们的结论。耶稣首先对传福音的人说：“你们要有一个正确的观念，人接待你们，就是接待我；接待我，就是接待那差我来者。”这段经文很重要啊，就是当我们去。到某一个人家，别人接待我们的时候，实际上他是接待了我们的耶稣，也是接待了天父。所以今天弟兄姊妹，你们服侍神，你们有福了，你们必得赏赐呀。那原因是什么呢？这段经文已经告诉我们了呀。如果你接待的是一个传福音的人，那么你就得着了这个传福音之人的赏赐。人因为先知的名接待先知，必得先知所得的赏赐。这个意思是什么呢？这个是先知，如果这次你接待他，那么他这一次所做的事工，你就跟他的赏赐是一样的。我不知道这么讲的话，大家是否明白啊？就比如说，这次我们的讲到很多人得着益处了，而你又参与到了这一次的服饰当中来，比如说像现在。有人会打出字幕啊，有人会在里面给我们祷告啊，那么有人会在其他方面支持我们。这一次的赏赐，他们都得着了。那很明显呢，接待先知得先知所得的赏赐，就是先知所做的事工，你跟他一样有赏赐。那我因为是教师，所以你必得教师的赏赐。哈利路亚，人因为艺人的名接待艺人。必得一人所得的赏赐，请记得啊，这里面其实都是跟他们所做的事工有关系的啊，不是因为说哦，他是个某某某先知，所以我接待他，我我我就沾上什么先知的灵气儿，不是这个意思，是你接待他以后，他所做的这个事工，神给他有赏赐，同时给你的也是一样的，它是指这一次的服饰，你们得的赏赐是一样的。所以神呢，总是找机会，迫不及待的想给我们机会来祝福我们。可惜有一些人拒绝了这个赏赐，他连自己的教会的牧师都接待不了，都接纳不了，更何况别人呢？所以他们赏损失了很多的赏赐在这里面。四十二节说，无论何人，他就是说不在乎你信的时间的长短。你生命的大小、信心的大小跟这个没有关系。因为门徒的名，就是说你现在接待的既不是先知，也不是艺人，也不是其他的。可是呢，就因为你知道他是信耶稣的，你接待他，你帮助他，你在金钱上去支持他。因为这个名字，因为你是坐在神面前的哦，你只把一杯凉水给他喝了。耶稣在这里边。给我们非常的确定，说我实在告诉你们，原文当中的意思就是我阿门的告诉你们，这个人不能不得赏赐。我们不是为了赏赐才做这些事情，但是你知道哦，因为他是信耶稣的，所以我愿意帮助他。就因为这个缘故，神说我不能不给你赏赐呀，因为不给你赏赐我就不公义了。现在大家该明白了。神的仆人靠福音吃喝，这是理所当然的，你去供应神的仆人，神要给你赏赐。当你这么心甘乐意去做的时候，是因为爱他的缘故去做的时候，神说你不能不得赏赐，就是神一定要给你赏赐，因为这是他公义的部分，也是他给我们的一个莫大的祝福。阿门。好，我们今天就讲到这里，我们一起来祷告。天赋我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再一次的更新我们，让我们知道，传道人他们领受神的话语去服侍，这、就是神给他们的权利和义务，也是他们的福分。我们作为聆听者，作为领受者，我们聆听从神而来的话语，我们接受从传道人而来的帮助，我们同时也要。为他们献上，做我们自己的施工，保障他们生活的所需。主要谢谢你让我有机会参与到福音的施工当中来。你给我们每一个人的安排不一样，有的人是在自己的工作当中服侍你，有的人是在家庭里面服侍你，有的人是全职服侍你。但无论是哪一样，主，我们知道我们是坐在你的面前，我们愿意在我们现有的。工作当中去见证荣耀你的名，主要、啊、让我们彼此之间互相扶持、互相帮助、彼此代祷。感谢咱美主，使世人看到我们是和睦的一群人。感谢咱美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。